0: Cuando tú naciste, alguien encendió una lámpara en tu corazón.
1: Y cada vez que tomas tus maletas y caminas hacia la verdad, tu lámpara se enciende.
0: Pero, puede ser que las tristezas, el sufrimiento y la rutina apaguen esa luz que arde.
1: Basta de excusas. Este podcast es para los valientes que no quieren dejar apagar su lámpara.
0: El Vigía con las lámparas encendidas. Los cristianos dan su dinero a las iglesias y hacen rezos por los pobres. Es por eso que hay iglesias llenas de riquezas y opulencia, pero hay millones de pobres en el mundo.
1: Pero qué argumento tan más eh, eh, conocido hemos... Eh, se acaba, Acabas de exponer ahorita, Rodrigo, en el cual eh, nos dices uno de los principales y mayores... Eh, argumentos que la gente pretende usar en la actualidad para poner de manifiesto que la iglesia católica no sirve más que para captar dinero.
0: Es que es como el ideario común de muchas personas hoy en día que en la iglesia o que los cristianos lo único que se dedican a hacer es a rezar y que creer es sinónimo de dejarle todo a Dios y no hacer nada. Y... y
1: pues es algo muy común que toda la gente piensa Pero no nos alarmemos, tú y yo sabemos que este podcast es para ponernos en diálogo con aquellas situaciones O aquellas posturas en la que creen o se manifiesta que la iglesia católica es una cosa que en realidad no es Así que hoy vamos a hablar, vamos a entrar en diálogo con la sociedad A ver si es verdad que la iglesia católica solamente sirve para pintar bonitos cuadros Y tener iglesias muy costosas con campanas que no sirven más que para despertarte antes de las 8 de la mañana
0: y es que, si te fijas, mucha gente sí, sí piensa esto. ay ah, es que yo no doy dinero a la iglesia, yo no me acerco ahí, porque en realidad lo único que hacen, pues, es hacer que unos cuantos elegidos, unos cuantos pastores, unos cuantos sacerdotes vivan bien, pero todos los demás miembros de su comunidad quizás pueden vivir en la pobreza y, y a ellos no les va a importar. Y es muy, mucha la justificación que las personas
1: dan, pues, para alejarse de esta institución sino que, que, que si el padre ya trae una camioneta, que si el padre ya trae ya está construyendo un templo demasiado grande y las casas de la parroquia pues no son tan grandes, no están terminadas, que si el templo ya se está pintando y que si la casa de las personas ni siquiera tienen para enjarrar los muros, ¿no?
0: Sí, o que si las fiestas patronales no hicieron un castillo inmenso, pero resulta que hay miembros en la comunidad que mueren de
1: hambre. O un argumento Rodrigo que sonó mucho en diciembre pasado era de por qué mejor, en vez de vestir al niño Dios, vestimos a un niño real y le damos de comer a un niño real. O sea, por una tradición católica aquí en México, no sé sea, si en sus países, de donde nos esté escuchando, porque gracias a Dios, aunque no son muchos, hay gente que nos escucha de otros países. este A esta tradición de vestir al niño Dios, la imagen del niño Dios, se le pone un ropón con imágenes alusivas, pues, a alguna, por ejemplo, al sagrado corazón, o así pues. Lo, lo viste en el niño Dios. Y el niño doctor. Al niño doctor. Y entonces, la gente empezó a decir, bueno, ¿por qué mejor no vistes a un niño de la calle con ese dinero que gastas en vestir al niño Dios, no? Entonces, dices, la iglesia católica, entonces, sí, nomás sirve para, para mover la economía de un país. Es su principal función.
0: Y es que, en realidad, es este, este pequeño argumento es el que con el que muchísima gente se vale para rechazar todo lo de la iglesia. O sea, con estas pequeñas afirmaciones que ahorita dijimos, con, con esas olas, sin siquiera pensarlas a profundidad, ya con eso toda la gente, o no toda, muchos, niegan por completo todo lo que pudiera venir acerca de la iglesia, en vez de discernir entre qué cosas sí y qué cosas
1: no. ¿Y se van, Rodrigo?
0: Por completo, sí. O sea, si ya no les pareció eso, o sea, rechazan todo lo que viene de la iglesia. Ah, de la iglesia, no, porque ellos nomás dan dinero para los templos y cosas así. Entonces, hay que tener cuidado y, y si hay algo que hay que corregir, pues hacerlo. Si hay algo que hay que puntualizar, hacerlo. Pero no rechazar toda una institución por actitudes que no nos gustan.
1: Y mira, no te podemos tampoco decir que no se den, ¿no? De seguro ha al de haber algún sacerdote despistado que no, no es tan coherente con su vocación. Que el dinero que llega lo malgasta en cosas que a lo mejor no debió haber gastado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? La nece una necesidad que la parroquia no necesite. Por ejemplo, ¿para qué tener tres camionetas?
0: Sí, seguramente esta realidad pasa, pasa, no, no hay que negarlo. Si la gente lo dice, pues es que tiene algo de verdad. Entonces hay que partir de ahí de que sí, sí llega a pasar estas incoherencias dentro de nuestra iglesia. No hay que tapar el, el sol con un dedo, realmente sí, sí pasa. Sin embargo, quiero que recordemos algo que ya habíamos reflexionado en, en otro episodio anterior... Que si en la iglesia pasan estas cosas tan deprimentes, que si en la iglesia están sucediendo esto, es porque nosotros, los cristianos, los miembros de este cuerpo, lo permitimos.
1: Sí, no, no olvidemos, no olvidemos todos que todo, todo, todo lo que hables de iglesia también te está uniendo a ti. O sea, tú eres parte de la iglesia, como bautizado, como cristiano, eres parte de esta iglesia. Y si criticas a la iglesia, estás criticándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú eres parte de la solución. O parte del problema. ¿En qué me quiero referir? No como una forma de culparte. O sea, yo también tengo responsabilidad. Yo también soy cristiano. Sino en qué se está haciendo para que esta situación cambie, mejore. O qué no se hizo para que esta situación se diera, ¿no?
0: Así es. Entonces,
1: para poder resolver
0: ese problema, hay que partir dándonos cuenta que esencialmente la iglesia no es esto que muchos dicen que es. O sea, la misión de la iglesia no es esta que con la que mucha gente define a la iglesia, ¿no? De, ah, pues la iglesia se dedica nomás a, a darle dinero a los padres o la iglesia se dedica a, a hacer templos bonitos. O sea, esencialmente no es esa su última misión. Hay otras cosas que van más a lo profundo de, de, su, de su misión y ahorita vamos a abordar un poquito en ellas.
1: Pues sí, mira, la verdad Rodrigo, no sé tú qué piensas, pero, o sea, también es necesario tener un templo digno, tener una casa de Dios digna para tener un culto digno, porque es parte de nuestra fe, ¿no? ¿O tú qué piensas? ¿Es, pues es necesario, Sí, ¿no? no, sin
0: duda alguna es necesario. Lo que quiero decir aquí es que no es quizás el espíritu más interno de la iglesia esto y ya, sino que va más al fondo. Y encontrando ese fondo nos vamos a dar cuenta que ahí entran los pobres, entra a construir templos, entra también a hacer escuelas, a hacer hospitales. O sea, que descubriendo cuál es realmente la misión de la iglesia, vamos a poder dar, darnos cuenta que ilumina
1: todo. Tenemos que entender que la fe del cristiano no es una fe solamente de rezos, una fe solamente de eventos. Sí, sin, sin duda alguna, la, la fe del cristiano
0: pues no, no se limita a rezos, no se limita a decir creo en Dios y ya. No no, no se limita a eso, sino que debe de implicar toda nuestra existencia. Cuando digo yo creo en Cristo, no basta con decirlo con los labios, sino que hace falta que también mis actitudes lo que hago con mis manos, con mis pensamientos, hacia dónde camino, este, hacia la manera en la que hago mis gastos, la manera en la que me relaciono con mis padres, todo en mi existencia queda implicado por ese decir yo creo en Cristo. Por lo, por lo tanto, la fe que se limita nomás a rezos, la fe que, que se queda sin obras, pues es una fe
1: falsa. Sí, y es que no podemos dejar de lado... Mm. El usar nuestra razón para darnos cuenta que nuestra fe nos debe de mover a algo más, a algo que estás recibiendo. Tú como creyente, pues si no eres creyente, al menos así es lo que la iglesia enseña sobre estas situaciones. Tú como creyente debes de tener muy, muy en cuenta que tu fe no puede solamente estar dentro de la parroquia de un salón de la del misma parroquia, de un auditorio, de una charla, de leer la Biblia. Y no por esto estamos diciendo que esto sea malo o mucho menos que no sea importante, sino que esa fe que tú tienes debe de moverte a algo. Yo creo que muchas veces has escuchado sobre la conversión y es que la fe nos debe de mover a ser personas mejores, a amar más, a amar más a Cristo. Y aquí vamos con esto, de cómo vamos a amar a alguien no si algo que no tenemos. Cómo amaremos algo si no tenemos amor. Y es ahí donde se justifica nuestra práctica como cristianos, que debemos de amar porque nosotros ya nos sentimos y somos amados por Cristo. Sí, es decir, que el, el cristiano a través de su
0: fe se da cuenta, y, y no solo se da cuenta con la razón, sino que lo experimenta en toda su persona, se da cuenta de que es amado por Cristo. Se da cuenta de que a través de acontecimientos de su vida, a través de personas concretas, que alguien murió por él en una cruz, que alguien... Bajó a, a la tierra y se hizo hombre, un Dios inmenso se hizo hombre Para poder darnos la salvación y se siente infinitamente amado Y como el, los datos que le revela la fe le, le revelan esto Y como aquello que aprende con la fe le hace sentirse plenamente amado Por lo tanto no puede quedarse con los brazos cruzados Es decir, nuestra fe como nos hace sentir amados nos lleva forzosamente a, a ayudar al otro, nos lleva forzosamente a presentarnos como alguien que quiera hacer caridad.
1: Y la iglesia como institución eh, toma esta esta misión que le da, que sale, que brota de su corazón, del amor de Cristo, que está inspirada en el amor de Cristo, para hacer la caridad. Y es ahí donde en este mundo que es palpable, que es físico, se une con el mundo pues, espiritual para que juntos puedan responder algo de la existencia del hombre porque un hombre no puede vivir pues sin amor un hombre no puede vivir sino un hombre no puede creer si no tiene dignidad como persona y es ahí donde la iglesia católica entra en el campo um, para tratar de resolver algunas necesidades necesidades básicas de las personas demostrando el amor que lleva a actuar ese amor que vio de cristo que tomamos ejemplo de cristo él mismo lo hizo fíjense uniendo la fe y las obras Cristo primero subía a un monte a orar, a solas, hablaba con su Padre, luego bajaba a predicar, bajaba a hacer, multiplicó los panes, hizo infinidad de milagros, pero también tenía sus momentos de oración. Es más, el momento de la redención, antes de morir en la cruz, primero fue a rezar al monte de los olivos, y después fue cuando realizó todo el acto de entregarse por la salvación del hombre.
0: Sí, de hecho, en, en la encíclica de Oscar es, creo que en el número 14, Viene una idea que, que nos puede ayudar mucho a enriquecer esto. Y es que el cristiano, cuando va a la Eucaristía, cuando va a la misa, pues, y, y comulga el cuerpo de Cristo, recibe tal cual el amor, el amor de Dios. A través de, de la comunión, el cristiano recibe el amor de Dios y eso forzosamente lo va a llevar hacia los pobres, lo va a llevar hacia el que necesita ayuda, lo va a llevar hacia, pues lo va a llevar a amar. Entonces, de ahí sacamos. Que alguien que va a misa y odia a su prójimo, pues, pues es alguien con que, que se contradice a sí mismo. Es como decir un triángulo de cuatro lados. Pues es, es, es ilógico. Entonces, es lo mismo, un cristiano que se acerca a los sacramentos y experimenta el amor de Dios en ellos, no, no puede no amar a, a su prójimo.
1: Y es ahí también donde me gustaría lanzarte otra pregunta. Si no actúas, si no empiezas a un camino de conversión, no te digo que de perfección en este momento, sino que tiende a la perfección. Si no lo estás haciendo, entonces, ¿cómo estás viviendo tu fe? ¿Será que tienes un corazón aún congelado que vives de una fe de eventos, de una fe que solamente se reserva a estar en misa? Es ahí donde también entra nuestra misión, en este eh, pues, espacio del vigía, que queremos por eso ponerte bien consciente de que la iglesia... Y el mandamiento del amor y, el, y la fe en Cristo la puedes vivir en todos los campos de tu vida y hasta en pequeñas cosas, ¿no?
0: Definitivamente. Aquí lo que queremos es darnos cuenta de que todas esas críticas que se hacen de la iglesia, que se hacen de los cristianos, pues es porque no hemos descubierto realmente quién es el cristiano. Y, y para que nosotros descubramos quién es el cristiano no, no hace falta... Solo estudiar mucho o, o solo ir a la universidad y ya. No hace falta también experimentar en, en nosotros mismos el amor de Cristo. De tal manera que la respuesta que se da ante estas personas, ante todos aquellos que, que atacan a la iglesia, pues, pues no sea nomás argumentos y ya. No sea nomás cosas bien hiladas, sino que sea una vida hecha en amor. Una, una, un cristiano que, que vive completamente a través del de, de amor
1: y para ejemplificar un poquito estas acciones que la Iglesia Católica hace este con ese pues que no para que veas pues que no solamente es ir a misa o que no solamente es sostener un templo con las limosnas voy a poner de ejemplo a Cáritas Internacional que pues nos da algunas eh, nos da un informe completo anual de lo que esta institución hace por amor al hombre no por amor a cada una de las personas al principio de estos podcasts Si no has escuchado el primer podcast Voy a escucharlo Nos dimos cuenta de que El hombre es animal racional Y que es un ser social Y que tiene dignidad Y esta dignidad la iglesia la trata de, de Proteger con esta misma inspiración del amor no Ve la dignidad de las personas Y trata de velar por ella Y a través de esta institución de Caritas este, Hace algunas acciones Por el bien del hombre Por ejemplo Eh Ahí creó este año pasado, en el 2021, a pesar de la pandemia, dispensarios ambulantes en Gaza, en los cuales utilizó 160 mil 400 euros para facilitar un equipo médico itinerante. Ahí dentro de, de Gaza, pues. Ahorita mismo lo tengo aquí enfrente el informe, como de las actividades que hace Caritas al, a nivel mundial. Tal vez, bueno, voy a buscar la forma de hacerte llegar el link, por si quieres ir a buscarlo tú y descargarlo. Fíjate, hay un... ...otro apartado donde habla de reconstruir comunidades de esperanza... ...en África Meridional... ...después de la tormenta... ...de algunos estragos que ocasionó... ...y ese dinero lo usó por ejemplo en Mozambique... ...Zimbabue y Malau... ...que utilizó 731.500 mil euros en Mozambique... ...para ayudar a las víctimas de las inundaciones... ...y, las, y los ciclones durante tres meses... ...en Zimbabue us, gastó un millón euros para atender las necesidades inmediatas y mejorar el acceso al agua y la infraestructura san y saneamiento durante un año. Pues entre un montón más de, de ejemplos que te pudiera dar, todo esto organizado por la Iglesia Católica y liderado por, por un cardenal, que es el cardenal Tagle, que se encarga de coordinar todo esto.
0: No cabe duda que pues es muchísimo lo que hace la Iglesia. O sea, no, no, donde hay un hombre, ahí está la Iglesia. O ahí debe estar la iglesia. Donde hay alguien que sufre, ahí la iglesia debe estar presente. Y es algo que, que constantemente se hace. Es algo que, que, pues, mucha gente, como ya lo vimos ahorita en Cáritas, no deja de, de dedicarle su vida de esta manera. Sin embargo, es algo pues, que todavía no pasa por completo. O sea, todavía no es algo. No, no, no ha llegado a su máximo esplendor. Y con esto quiero hacer pues, una invitación a cada uno de nosotros a darnos cuenta de que. Es nuestra obligación, no deja de ser nuestra obligación formar parte pues, de esta misión de la iglesia. Nos damos cuenta pues, de que sí, efectivamente, ya la iglesia hace mucha caridad. Ya la iglesia está presente en los más necesitados. Sin embargo, pues tú y yo, ¿qué, qué hacemos para que esa misión continúe? Es también nuestra obligación estar presente ahí con, con nuestros vecinos que, pues, que se las ven difíciles para llevar comida a sus mesas también con, con las personas que, que más batallan y que conocemos nosotros, es nuestra obligación como cristianos llegar ahí a donde, donde
1: hay un hombre necesitado. Y pues es como evidente que tenemos que empezar a amar, que tenemos que empezar a mover nuestra fe y ser, a ser conscientes a los demás. Y a ser conscientes a los demás de que el cristianismo... No es solamente estar hincados. Y este ejemplo de carita solamente es uno. Pero te podemos dar un sinfín de ejemplos para que tú te motives y empieces a hacer algo. No en obras gigantescas, no sino que puedes empezar por tu misma casa, por tus mismos vecinos, en tu mismo barrio. Eh, con un, un grupito de amigos que empiezan a, a organizarse para hacer alguna caridad. Hacer un, algo que, que brota del corazón y del sentirte amado por Cristo. No, no podemos olvidar a una madre Teresa de Calcuta, no podemos olvidar, por ejemplo, aquí en Guadalajara, un pit que es donde atienden a personas con, con SIDA, personas de calle, eh, para darles una vida más digna. Te podemos dar un sinfín de ejemplos para que tú te motives y salgas a realizar ese, esa caridad, ese amor. De hecho, Caritas, pues en latín es amor, eh, de ahí brota el nombre de Caritas y decir caridad. Para que tú te organices, tú empieces, con, si no quieres con nadie, si quieres empezar contigo mismo, pero para que empieces a dar testimonio de que Cristo es amor y que nosotros queremos reflejar ese amor que ya hemos recibido antes, porque nos sentimos redimidos de que Él murió en la cruz. Y por eso mismo, por ese testimonio, vamos a dar testimonio de nuestra fe, ahora delante de todo el mundo.
0: Sí, sí, no, no es propio de cristiano quedarse con los brazos cruzados. Es nuestra obligación... Salir, salir de nosotros y les decía ya la razón es ¿por qué? Porque nos hemos sentido amados. Por lo tanto, todo lo que decíamos al principio, este de lo que se dice de los cristianos, en realidad si sentimos alguna molestia por, por esos por esos comentarios, si de repente sentimos que tienen la razón, entonces lo único que podemos hacer pues es realmente ser verdaderos cristianos. Si nos inquietan esas críticas hacia la iglesia, eh, la única respuesta que tenemos ante esas críticas... Es nuestra vida y lo único que podemos hacer es, es realmente ser auténticos cristianos y no, no nos queda de otra, es nuestra, es nuestra obligación y esa, esa obligación brota, les decía, de, pues de sentirnos amados por Cristo.
1: Y si alguna vez te vuelven a preguntar o te vuelve a salir la inquietud de que por qué la iglesia se recauda dinero, pues recuerda que también una parroquia tiene gastos y que también la caridad está muchas veces organizada y esto se ocupa dinero. No podemos decir que la iglesia vive fuera de esta sociedad. La iglesia es parte de esta sociedad y le da respuesta a esta sociedad, inspira a esta sociedad. Pero por lo mismo que está parte de ella, no puede decir que va a vivir solamente pues, de aire. Pues, por ejemplo, hay que gastar a la hora de comprar insumos para, para las personas necesitadas, a la hora de reparar algo en la parroquia donde se juntan las personas a meditar la, el evangelio. Como dijimos al principio, la fe es importante. Eh, la Caritas ocupa dinero para hacer toda esa ayuda humanitaria que hace a través de... En, que hacen en todo el mundo. Aquí, también en Guadalajara, existe la Caritas Diosesana, en donde, en toda la pandemia de coronavirus, han dado despensas. Eh, ah, de hecho, lo veíamos en el capítulo pasado, lo mencionaba el profe Arnold. Si no lo has escuchado, ve al podcast pasado, en que Caritas se unió junto con autoridades de nuestro gobierno para llevar comida a las personas y poder darles pues un respiro a aquellas que habían perdido el trabajo, a aquellas que habían perdido el trabajo por culpa, pues, de la pandemia y del, del confinamiento que tuvimos, ¿no? Ahí es donde se va el dinero de la iglesia, ahí es donde debería terminar todo el dinero de la iglesia, y es ahí donde tú puedes dar una respuesta. Y como te digo, todo esto está en internet, este, en, en las páginas oficiales de Caritas, y pues investigalo, si, si te queda un poquito de duda, y si alguien te pregunta, pues lo mandas a ver, aunque digo, pues el ejemplo, pues hay muchos, ¿no?
0: Para concluir, solo quiero hacernos la invitación a tomar a ustedes y a mí mismo a que no nos conformemos con lo que ya hacemos. Que siempre busquemos hacer un poquito más acerca de la vivencia y del amor. Si, si quizás un gesto tan, tan sencillo como darle una moneda a una persona que nos encontramos en la calle, como llevar un, unos lonches a a los migrantes que, que pasan cerca de las vías de, del tren de nuestra ciudad de, detalles tan sencillos como esos hacen la diferencia acerca de, de si realmente vivimos tal cual como la iglesia que Cristo quiere o si vivimos a nuestra conveniencia
1: y si te animaste a hacer tu apostolado pues nos etiquetas en Instagram ahí para que pues veamos e inspires más personas a empezar a ver y a realizar la caridad de nuestra iglesia
0: muchas gracias por llegar hasta aquí te saludó Rodrigo Curiel. Y Miguel Tobar. Hasta la próxima.